0: Es ist Montag, der 18. September 2023. Hier ist der Baster wochenstart und hier ist Benjamin Golme. Hallo. Hier ist Marcel Joppa. Ich grüße ebenfalls
1: und ja, freuen uns wieder hier zu sein.
0: Liebe Baster berlin gemeinde wir haben einiges vorbereitet. Es wird wirklich ein Feuerwerk des schlechten Geschmacks. <lacht> Herr Joppa, wie war dein Wochenende?
1: Äh, ganz ruhig. Also man muss sich ja auch irgendwie auf die, diese Themen, die man die ganze Woche über beackert, äh, auch so ein bisschen ja, am Wochenende ein bisschen pflegen und ruhig machen. Ich habe einfach schön das Wetter genossen, bisschen Essen gewesen, bisschen in der Sonne gelegen. Herrlich. Was hast du getrieben? Ja, eigentlich das Gleiche wie du. Immer schön ruhig. Was soll ich sagen? Ich habe binnen einer Stunde nicht einmal gezwinkert, dafür 300 Morddrohungen
2: verfasst. <lacht> Alle an Karl Lauterbach. <lacht>
1: Ohohoho, da bleibt einem das Lachen ja am Halse stecken. Was man halt so macht am Wochenende, ja. Was für ein Frechdachs.
0: Das war Lisa Eckert, österreichische Kabarettistin, bei Nur im Ersten gehört. Und mhm. damit gibt es ja eigentlich schon den Ton vor für unsere Sendung. Wir sind zwei Journalisten aus Berlin. Hier ist unser Disclaimer. Wir sind äh, hoffentlich lustig, vielleicht auch nicht. Wir
1: sind auf jeden Fall ironisch, satirisch. Wir versuchen uns aber immer an die Fakten zu halten. Das wäre schön, ja. Also, falls mal irgendjemand merkt, dass wir hier wirklich faktisch was komplett Falsches sagen, ein falscher Name, eine falsche Bezeichnung von jemandem, falsche Parteizugehörigkeit kann ja mal vorkommen, dann gerne eine E-Mail an uns. Das ist Berlin. Und das ist
0: endlich passiert. Es Ach, ist endlich passiert. Und Leute, ja, wir sind wirklich Ehrenmänner. Ja? Marcel, ich küsse deine Augen, du bist ein Ehrenmann, du bist kein Hund. Du, wir sind beide Ehrenmänner. Und Statt, ich dachte, ich bin Kartoffel. Du bist auch Kartoffel, aber Ehrenkartoffel. Ah, <lacht> Ehrenkartoffel. Das ist gut, ja. Deswegen kommen unsere Richtigstellungen so prominent wie möglich. Und hier kommt sie. Also, vergangene Sendung ging es um Matthias Helferich, das ist ein Bundestagsabgeordneter. Und wir haben einen Ton von ihm abgespielt. Er sagte im Deutschen Bundestag, das Einzige, was uns letzten Endes hilft, ist millionenfache Remigration. Also Millionenfach sollen Zugewanderte hier raus aus Deutschland. Und ich sagte dann, das hat einen Zusammenhang hergestellt zwischen ihm und der AfD-Fraktion, also ich sagte nahezu wortwörtlich von der AfD-Fraktion und der Guido hat uns geschrieben,
1: das war falsch. Richtig, weil der Herr Helferich, der ist zwar AfD-Mitglied, also der Partei, aber nicht Mitglied der AfD-Fraktion im Bundestag, da muss man schon dann den Unterschied machen.
0: Es ist wohl so gewesen, dass ähm, als die Fraktion der AfD sich getroffen hat und sich konstituieren wollte, hat man dann diskutiert, ob Herr Helfrich mitmachen darf. Und nach der Debatte hat Helfrich dann gesagt, also ich verzichte darauf, Teil der Fraktion zu sein. Und äh, im Spiegel lesen wir zu der ganzen Geschichte am 30. September 2021. Gegen ihn war noch im Wahlkampf eine Ämtersperre verhängt worden, also von AfD-Seite. Hintergrund der vom Bundesvorstand beschlossenen Ordnungsmaßnahme waren Äußerungen in älteren Chats. Helferich bestreitet nicht, dass er sich darin als freundliches Gesicht des NS bezeichnet hatte. Hm. Auch sprach er von sich als demokratischen Freisler. Anmerkung Spiegel, Freisler war in der Nazizeit als Präsident des Volksgerichtshofs für über 2000 Todesurteile verantwortlich. Hm. Das ist also der Hintergrund dieser Geschichte, warum Matthias Helfrich nicht Teil der AfD-Fraktion ist. Und ich entschuldige mich, Bayern Helferich, dass ich ihn dahin geordnet habe und bei der AfD-Fraktion, dass ich ihn eingemeindet
1: habe. Ja, das geht natürlich so nicht. Vielen Dank äh, definitiv für den Hinweis. Äh, dafür sind ja Richtigstellungen da und dass sie dann nicht irgendwo auf der letzten Seite unter dem Nacktbild kommen, so wie in der Bild, <lacht> ganz klein geschrieben. Nein. Aber äh, nein, das muss natürlich schon gemacht werden. Das ist eine äh, gute Idee. Wir machen nächstes Mal ein Nacktbild von dir und da die Richtigstellung. Ich schwöre, das guckt sich keiner an. <lacht>
0: ja, zumindest bei einem audio nicht, richtig. <lacht> Ja, aber das mit der millionfachen Remigration, das ist ja hier von einem AfD-Mitglied geäußert worden. Das gab es auch bei dem Europawahlparteitag der AfD. Interessanterweise haben wir jetzt ja eine andere Geschichte und auch das ist ein Europawahlparteitag und da geht es auch ordentlich zur so Sache. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein. Ja? Es geht irgendwie um die Definition von Pragmatismus.
1: Wir reden so oft über Pragmatismus in dieser Partei. Aber Leute, Pragmatismus funktioniert nur, wenn ihr das richtige Ziel habt. Ich sag das mal ganz krude, ja. Wenn ihr alle Juden umbringen wollt, ist ein KZ zu bauen echt eine gute Idee. Und wir wollen, es tut mir leid, dass du sagen müssen, aber wir wollen eine gleichberechtigte Partei sein. Wir wollen Frauenrechte. Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie doch nicht gesagt. Die gute Frau von der Volt-Partei.
0: Die von der Volt-Partei. Also die Volt-Partei gehört jetzt zu den kleineren Parteien. Sie sind finanziell recht gut ausgestattet. Das muss man sagen. Sie plakatieren auch heftig. Sie sind eine sehr pro Partei und sie kümmern sich auch sehr viel um Klimabelange. Ich nenne sie auch gern die Vogue-Partei. Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Hm. Übrigens hat Volt Deutschland sich dann per Twitter auch geäußert zu diesem Samstag. Und ich lese mal vor. Ähm, wir sind begeistert von den Reden unserer potenziellen Kandidat Innen, wolltest eine Partei zu mitmachen. Bei all den unterschiedlichen Gesichtern auf der Bühne wird das heute mehr als deutlich. Also das haben sie geschrieben am Samstag um 15.44 Uhr. Ob diese KZ-Nummer da schon gesprochen war, das kann ich jetzt leider nicht mehr rekonstruieren. Aber ja, es gab danach natürlich einen gewissen Aufschrei. Sobald du KZ oder Juden oder sonst was sagst, gibt es natürlich einen Aufschrei und in vielen Punkten, wie ich finde, auch zu Recht.
1: Also hätte das jetzt ähm, jemand auf einem AfD-Parteitag gesagt, dann wäre es auf jeden Fall in allen Medien gewesen und äh, auch vorne auf der Bildzeitung und so weiter. Nun ist die Volt-Partei natürlich nicht so groß. Äh, und umgekehrt äh, ist sie, steht sie ja auch program äh, programmatisch für ganz andere Dinge wie die AfD, also was Klimawandel, Migration, ökonomische Ungleichheit angeht. Äh, da ist man eher, ich würde sagen, auf dem ganz, ganz linksliberalen Ast, äh, vielleicht sogar noch weiter links. Ich hoffe, das
0: geht jetzt nicht in Richtung Volksverhetzung, wenn ich das nochmal spiele. Aber immer, wenn wir uns jetzt mal an Ihre Worte und an die Sache halten. Es ist ein Dokument der Zeitgeschichte, wir können das tun. Okay.
1: Wir reden so oft über Pragmatismus in dieser Partei. Aber Leute, Pragmatismus funktioniert nur, wenn ihr das richtige Ziel habt. Ich sag das mal ganz krude: ja? Wenn ihr alle Juden umbringen wollt, ist ein KZ zu bauen echt eine gute Idee.
0: Du hörst sogar ein Oh, was? Wie? Jung? Ja. Also, hat sie Kassett, Kassett gesagt? Ja. Wenn man sie jetzt aber wörtlich nimmt, dann hat sie gesagt, wenn wir über Pragmatismus sprechen, dann kommt es auf das Ziel des Pragmatismus an. Und dann hm. benutzt sie einen Vergleich und sagt, das war effizient. So. Ähm, wenn man das rein wörtlich und sachlich betrachtet, dann ist das aus meiner Sicht kein Skandal, aber es ja, wird natürlich ja, ja. skandalisiert. Und mhm. jetzt die Frage, wollen wir diese Skandalisierung immer weitermachen oder wollen wir uns daran halten, was sie jetzt konkret gesagt hat? Wollen wir sagen, okay, das war wirklich ein kruder Vergleich, hat sie selber gesagt. Ja. Später hat sie sich dann noch entschuldigt, also auf der Bühne noch. Es war aber eine No-Pology, also so wird es kritisiert, also mhm. eine Entschuldigung, die gar keine ist. Mhm. Ähm, ja, und sie ist dann übrigens auch von einem Amt zurückgetreten und zwar von ihrem Amt im Parteivorstand, ah, ja. ich glaube mhm. das war in der Stadt Köln, wo sie im Parteivorstand saß, ja, sie hat die Konsequenzen gezogen, sie hat sofort gesagt, oh das war nichts, so bla
1: bla. Vielleicht wollte sie einfach zurücktreten und da war klar, dass man das mit so einer Äußerung heutzutage ja vor allem bei so einer Partei wahrscheinlich muss. Wenn wir natürlich im Kern in die Aussage hineinschauen, dann hat sie sicherlich recht. Erstens damit, dass es eine krude Theorie, ein kruder Vergleich ist. Ja, aber zweitens, dass natürlich KZs für die Vernichtung von Millionen Juden verantwortlich gewesen sind. Das ist ja auch so. Das im Vergleich allerdings mit Effizienz zu setzen, ist schon wirklich übel. Also man macht das halt einfach nicht. So, ich würde mal ja. ja sagen,
0: man macht es halt einfach nicht. Ja. Und herzlich willkommen Frau Leifkin. Sie sind hier in Deutschland, da machen wir sowas nicht, auch in vielen hm. anderen Ländern würde man es eher nicht machen. Vor allem nicht, wenn man in so einer Walk-Partei ist wie Sie. Äh, es ist, für mich ist es jemand, der einfach von Politik nicht so viel Ahnung hat, der noch Politik macht. Denn sie ist ja äh, immerhin Referentin bei der Volt-Fraktion im Rat der Stadt Köln. Hm. Dort ist sie auch angestellt und bezahlt. Und das hat sie jetzt nicht
1: aufgegeben, soweit ich weiß, da macht sie weiter. Aber Benjamin, es machen so viele Politik, die keine Ahnung davon haben. Eine mehr oder weniger, meine Güte. Du, keine Ahnung <lacht> haben ist kein Problem. Du musst bloß wissen, wie du dich nicht äußern darfst. Richtig, ja, das stimmt. Das äh, können viele Politiker.
0: Das werden wir auch gleich dem Bundespräsidenten AD mal ans Herz legen. Aber mhm. vorher hören wir noch jemanden von der volt -Partei. Also war ein richtig schmissiger Parteitag. Ich muss auch sagen, ich bin voll bei der volt -Partei. Also der so tolle Kandidatinnen <lacht> da. Es ist wirklich jeder, jeder, jede Rede ist gut. Und hier kommt eine von Bettina Wolf, auch volt Köln. Äh, United in the... Diversity habe ich mir als Stichwort geschrieben und sie ist Integrationsrat oder engagiert sich da. Also, die Wollpartei ist übrigens in Köln, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe. Ich kenne die kommunalen Angelegenheiten von Köln nicht gut, aber ich glaube, ist sie ist Stadtrat. in der Stadtregierung. Ja, die ist im Stadtrat drin. Mhm. Also, hier kommt Bettina Wolf und die erzählt mal, wie wir uns eine Wollpartei eigentlich vorstellen.
2: Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich eine sehr diverse und inklusive Familie habe. Aus Ost- und Westdeutschland, Vertriebenen und Geflüchteten, mit Moslems, Juden, Christen, Hinduisten und Atheisten, Menschen mit Behinderungen und queere Menschen, Akademiker und Schulabbrecher. Und das auf vier Kontinenten, wenn auch hauptsächlich in Europa. Von meiner Familie habe ich sehr viel gelernt, nämlich dass United in Diversity zu sein, vereinte Diversität eigentlich total einfach ist.
1: Hat sie sich ihre Familie eigentlich auch so ausgesucht? Also, oder redet sie über die Partei als Familie? Ich ich steig ich, ich steck nicht durch. Muss ja, muss ne? ja. Also ja. das muss also ja wenn ein sie jetzt wirklich eine Familie im engeren Familiensinne hat, wo äh, aus vier Kontinenten und divers und äh, inklusiv, äh, dann frage ich mich aber wirklich, was da los ist. Das
0: ist äh, ein, ein Heiratsmarkt da in Familie Wolf, das, <lacht> da hat man nicht die freie Entscheidung. Da wird dann geguckt, okay, wir brauchen jetzt noch einen ostdeutschen Moslem <lacht> und zwar von einem fernen Kontinent. <lacht> da gucken wir mal, ja. Ja, gut. Also das fand ich auf jeden Fall ganz putzig. So ist das. Ich frage mich die ganze Zeit, was mache ich falsch? Ja? Ich meine, bei mir in der Familie sieht es aus wie bei Fridays for Future. Nur weiße. <lacht> Richtig, nur weiße Bürgis.
1: Mhm. Ja, ja, wir
0: hatten hier mal so, wir hatten mal, wir hatten mal. So ein Italiener. Hat aber nur Probleme gemacht. Der hat uns ein Katzenbaby angeschleppt zu Weihnachten.
1: Meine Schwester, so kannst du gleich mitnehmen. Oh je, oh je, ja, ja. Aber gut, äh, kommt, kommt euer Hund, der kommt auch aus Deutschland, ne? Ist auch ein, ein weißer Hund, oder? Das ist ein weißer Hund
0: aus Niedersachsen. Was interessant ist, also wenn du mal guckst, das also führt jetzt jetzt, aber eigentlich, wir haben wirklich andere Themen zu besprechen, Herr Joppa, aber es ist sehr witzig, dass sehr viele Berliner Pudel einen russischen Migrationshintergrund haben. Hier gibt es ah. nämlich einen Hund und der heißt, habe äh, ich vergessen, Harkon oder so. Und das ist der Deckhund für irgendwie fast alle Berliner Pudeldamen. Ach, siehste, das ist wieder was
1: gelernt. Ja, da mhm. habe ich natürlich
0: gesagt: Also, ein Halbrusse kommt mir nicht ins Haus. Ja, habe ich schon, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> Schöne
1: Grüße an die Gemahlin. Hast du mitbekommen, dass man den Russen jetzt die Autos wegnimmt in Deutschland? Ja, 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 ja. Und man darf ja auch über viele Grenzen nach Europa gar nicht mehr einreisen mit einem russischen Nummernschild. Das kommt ja auch noch dazu. Also wenn du es dann bis hierhin geschafft hast, dann wird dir vielleicht noch das Auto weggenommen.
0: Also wirklich, ich weiß nicht, wie weit diese Hetze noch gehen soll. Was mhm. kommt als nächstes? Wir nehmen den Ukrainern ihre Brillantringe weg. Ja, Freunde! Genau, <lacht> und da sind wir beim Ehrenvorsitzenden der AfD. Gut, das weiß er noch nicht, das weiß die AfD noch nicht, aber es ist Joachim <lacht> Gaukland.
1: <lacht> Joachim Gaukland, ja. Ich habe mich ja gefragt, warum der eigentlich immer noch so extrem von den Medien hofiert wird. Und ich äh, reg mich ja bei fast allem auf, was er irgendwie sagt. Aber du hast mir das ja auch sofort geschickt. Und äh, da sagtest du auch, also was hat er denn jetzt gesagt? Also das ist ja mal wieder ein ganz anderer Klang, den er da anschlägt.
0: Für alle, die meinen, dass Joachim Gaukland, also <lacht> ich nenne ihn jetzt Gaukland, in Anlehnung an Alexander Gauck. Den? Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ach sowieso Leute, wir können noch viel mehr. Wartet mal ab. Wartet mal ab. Ja. Also warum Joachim Gauck jetzt äh, Alexander Gauland, warum der Begriff? Weil er in diesem Interview mit ähm, Tito Koll gestern im ZDF Bericht aus na, Berlin direkt, weil er dort mehrere Phrasen verwendet hat, die eigentlich AfD-Phrasen sind. Und es hm. gibt natürlich da draußen Leute, die sagen, also Gauck ist sowieso eine Puppe von irgendwas. Also vielleicht eine atlantische Puppe oder eine WF-Puppe oder dies und das. Wenn wir diese Theorie mal weiterdenken, dann gibt es eine konzertierte Aktion, um die Flüchtlingsmigrationspolitik in Deutschland massiv zu verändern. Und so wie Theo Koll eben auch Fragen gestellt hat, da war er schon mal, hat er schon mal darauf hingewiesen, da also gibt es noch die Genfer Flüchtlingskonvention, aber müssen wir da jetzt mehr machen? Könnte man auch interpretieren, dass ähm, Herr Koll selber eine Puppe ist und eingeweiht bei diesem Plan. <lacht> Auf jeden Fall war es ein unglaublich sehenswertes Interview, von daher muss ich sagen, egal was Herr Kolls Gedanken dahinter waren, er hat aus Gauland, äh, aus Entschuldigung, jetzt, das, war jetzt, das war jetzt keine Absicht. Jetzt er hat wird es wirklich er hat aus Gauck Sachen rausgeholt, die man ahnen konnte, dass sie da schlummern, weil er ja auch schon
1: andere Menschen mit aller Härte, mit Weichheit aber Härte angegangen ist. Und vielleicht sollten wir vor dem Hintergrund, warum er auch interviewt wurde, noch einmal erklären, was denn im Moment aktuell so hochkocht. Und äh, da haben wir einerseits natürlich Bilder äh, von der italienischen Insel Lampedusa, die ja so unglaublich überfüllt ist. Ich habe mir das letztes Mal angeguckt. Da sind ja an, allein am vergangenen Dienstag sind 5000 Menschen auf diese Insel gekommen, so viele wie noch nie an einem Tag und diese Insel, da wohnen bereits Tausende, es sind aber eigentlich nur für 400 Menschen Unterkünfte dort errichtet worden. Also das ist das eine, es wurde auch Notstand ausgerufen, dann haben wir verschiedene Ausschreitungen in Deutschland wieder gehabt, zu denen wir wahrscheinlich gleich auch noch kommen und vor diesem Hintergrund wurde also Joachim Gauck unter anderem eben zur Migrationsstrategie befragt.
0: Ja. Also dieses Medienimperium, was Marcel und ich führen, da gibt es ja auch geheime Videos und Botschaften und die mache ich immer am Freitag oder Samstag bei Patreon Patronen der Freiheit. Und da habe ich schon gesagt, also ich erkenne hin und wieder ein ikonisches Foto oder ein ikonisches Video, wenn ich es sehe. Und ikonisch heißt, ich habe das auch mal gegoogelt, das heißt jetzt nicht irgendwie finde ich total toll, sondern es steht halt so sinnbildlich für alles Mögliche. Also dieses Video, der Einfahrt der Migranten wohl aus Tunesien, in Italien, in Lampedusa. Das mhm. ist für mich absolut ikonisch. Denn ähm, der weiße Europäer, der sagt so, na gut, also... Araber, Marokkaner, Tunesier sehen ja auch fast aus wie Italiener. Könnte ich da, wenn ich jetzt in Rom bin, könnte ich das ja nicht unterscheiden. Und meine Güte, ich gehe zum Dönerladen um die Ecke, ich gehe zum Spätkauf, kenne ich alles, ja. Das sind so meine Migranten, die machen mir auch manchmal Sorgen, aber die kenne ich ja. Aber mhm. schwarze Männer, also habe ich schon mal hier gesagt. Also schwarze Männer, das war im Zusammenhang mit Eritrea, ich glaube, da denken sich doch, oh mein Gott, jetzt kommt so eine. So eine große Gruppe schwarzer Männer, die fahren also da in Lampedusa ganz fröhlich ein. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn Fischerboote zurückkommen. Es waren mhm. so 26 Grad, die Sonne schien, es wirkte total idyllisch. Wobei natürlich das, was da passierte, dass die übergesetzt sind über immerhin ein Meer mit schrappligen Alu- oder Stahlbooten, das war jetzt eigentlich gar nicht mal
1: so romantisch. Und äh, es ist ja so, dass wenigstens, muss man ja sagen, wenigstens eine gewisse Problemerkennung auch bei Regierungsparteien mittlerweile äh, eingesetzt hat, was wahrscheinlich auch durch äh, die künftigen Wahlen natürlich beeinflusst ist. Oh, äh, jetzt müssen wir vielleicht mal wieder darauf hören, was, was das Volk so denkt. Und wenn wir noch auf Umfragen schauen, müssen wir uns der Migration jetzt vielleicht mal annehmen. Äh, Und es gibt halt verschiedene ja, Ansätze, mal von SPD, mal von FDP her. Söder von der CSU hatte jetzt nochmal einen anderen Vorschlag, gehen wir gleich noch drauf ein. Aber wenigstens ist das Thema jetzt mal hochgekommen, was mich ja schon mal freut. Ich weiß ja nicht
0: genau, was wir am Donnerstag in unserer Sendung machen, aber wenn man in Augsburg ein 2022 errichtetes Hotel nun komplett mietet, um dort Geflüchtete unterzubringen,
1: hat das natürlich eine gewisse Sprengkraft. Ja, 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 natürlich. Und wenn wir Bilder sehen von einem weiteren Eritrea-Festival, wo die Festivalbesucher gegenseitig aufeinander losgegangen sind, aber auch auf die Polizei losgegangen sind, sind das natürlich Bilder, die jetzt auch nicht gerade Mut machen.
0: Ja, jetzt hören wir mal rein in den Bundespräsidenten. Also es gibt so viele interessante mhm. Sachen, ich drücke einfach mal hier auf das Unverfänglichste ähm, und da geht es um neue Wege.
2: Und dazu bedarf es offenkundig äh, auch der Debatte neuer Wege und nicht nur das Drehen an Stellschrauben, wie es die EU jetzt gerade versucht, wo das schon vorhandene, nicht funktionierende nochmal erneut versucht wird mit etwas mehr Druck und etwas Innovation.
1: Und da habe ich mir direkt gedacht, er hat es jetzt zwar nicht konkret gesagt, aber Stellschrauben sind für mich das, was zum Beispiel Nancy Faeser innerhalb der EU gerade durchsetzen möchte mit anderen Ländern, das halt nochmal verstärkt, der die Küstenwache Ausschau hält nach Flüchtlingsbooten, dass das verstärkt aus der Luft auch geschieht. Das sind meiner Meinung nach Stellschrauben, die Herr Gauck hier nennt. Neue Wege könnten sein, was Markus Söder jetzt vorgeschlagen hat. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant. Es ist ja regional unterschiedlich, ob Flüchtlinge, die hier sind, Sachleistungen bekommen oder ob sie Geld bekommen. Nun wissen wir, wenn sie Geld bekommen, dass dieses Geld auch sehr häufig natürlich in die Heimat weitergeschickt wird. Und wir haben sehr viele Sozialleistungen, die in Deutschland bezogen werden. Und Herr Söder möchte bayernweit jetzt eine Art Karte, eine Art ja, Chipkarte einführen, wo die Flüchtlinge in Supermärkten ein bestimmtes Kontingent kaufen können. Also kein Bargeld mehr. Ist zumindest mal ein neuer Weg. Ob der jetzt gut ist, muss man nochmal diskutieren.
0: Lebensmittelmarken in elektronischer Form ist genau. also die Idee. Ich habe vergangene Woche mit jemandem gesprochen, der gerade in Syrien gewesen ist, eine Reise durch Syrien gemacht hat. Und der sagte zu mir, dass die Inflation in Syrien brutal zugeschlagen hat. Das Geld ist echt entwertet, vor allem ja. auch im Vergleich zum Euro. Das heißt, der Euro ist gerade sehr viel wert. Was passiert jetzt also? Deutsche, also Syrer in Deutschland erhalten Sozialleistungen oder auch Arbeitseinkommen, aber bleiben wir mal bei Sozialleistungen. Ein Teil dieser Sozialleistungen schicken sie nach Syrien, da aber die Regierung Assad vom Umtausch des Geldes profitiert, fördern wir im Grunde genommen mit unseren Sozialleistungen die Regierung von Herrn Assad. Außerdem kann man natürlich so interpretieren, wenn das so funktioniert, der Euro da auch viel wert ist, dann leisten wir durch unsere Sozialabgaben eigentlich eine Unterstützung der Menschen in Syrien. Und jetzt gibt es unterschiedliche Interpretationen, da kann man sagen, na ist doch super. Wir wussten es zwar gar nicht, aber wir versuchen Fluchtursachen zu mildern. Dadurch, dass es den Menschen durch unsere Sozialleistungen jetzt dort hm. besser geht, wollen sie nicht mehr flüchten. Man kann aber genau das Gegenteil ebenfalls sagen, die Anreizwirkung wird ja noch größer. Wenn also ein Sohn dieser Familie mhm. bereits in Deutschland ist und Geld nach Syrien rüberschickt, dann scheint das ja zu funktionieren. Unser Familie geht es ein bisschen besser. Dann schicken wir einfach noch einen zweiten oder einen dritten rüber. Ja,
1: also die Idee von Söder, die auch von der äh, CDU äh, mitbefürwortet wird, die hätte ja einen weiteren Vorteil. Der Vorteil ist zum Beispiel, dass ein Flüchtling, merkt, oh, ich kriege jetzt kein Bargeld mehr hier. Also das heißt, ich kann mir nur noch die Nahrungsmittel über diese Chipkarte biep, äh, an der Kasse holen. Ähm, das ist ja ein Anreiz, dann auch arbeiten zu gehen, wenn man es denn kann. Und äh, dann auch eben dann tatsächlich Geld zu machen, was man dann ja auch durchaus wieder in die Heimat schicken kann. Also dann äh, finde ich, Fluchtursachen bekämpfen ja total toll, äh, wenn die Leute dafür hier arbeiten.
0: Herr Jobber will auf jeden Fall neue Wege gehen. Der muss natürlich hm. bewusst sein, dass es etwas mit einem Menschen macht, wenn er kein Geld hat, über das er frei verfügen kann, sondern bloß eine Karte hat, mit der er dann nur gewisse Dinge kaufen kann. Die ja, aber was macht
1: es mit einem Menschen, wenn er die ganze Zeit Geld für nichts bekommt? Also nur dafür, dass er da ist. Das macht ja auch was mit einem Menschen. Ne?
0: Wir müssen jetzt Herrn Gauck finden, wie er über die Einwanderung in die Sozialsysteme, Spricht. <lacht> Denn das ist das, was ich meinte, Leute. Das ist, das ist nämlich das, was die AfD ja seit längerer Zeit schon sagt. Die sagt, also hier findet Einwanderung in die Sozialsysteme statt. Und da wird dann immer gesagt, äh, nein, das sind das sind Flüchtlinge, das sind alles Flüchtlinge. Und gibt unterschiedliche Beweggründe, aber eigentlich wollen die jetzt nicht in die Sozialsysteme einwandern. Na, Deswegen war es umso überraschender, dass Herr Gauck das auch gesagt hat.
2: Naja, andere sprechen davon, dass man das individuelle Recht auf Asyl äh, verändern oder canceln muss. Äh, tatsächlich ist, dass wir die Situation in den Kommunen und im Land anpassen muss an die Bedürfnisse derer, die zu uns kommen. Und wir müssen zwei Dinge zusammenbringen. Wir brauchen Zuwanderung, aber wir brauchen keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme.
1: Man muss sich natürlich auch immer wieder im Kopf behalten, dass Herr Gauck Bundespräsident war unter einer CDU-Führung und jetzt kann Herr Gauck natürlich viel eher die Regierung kritisieren mit den Grünen, die dort drin sitzen, als vorher, wo es ja quasi seine Regierung mit Frau Merkel gewesen ist. Aber das sind Töne, die wir sonst doch eher vielleicht von der AfD gehört haben, da gebe ich dir recht, ja. Eine spannende Frage ist
0: ja, er bezieht sich in dem Interview ja auf 2015. Also da gab es die große Solidarität und jetzt hätten wir eine Situation wie 2015. Blendet aus meiner Sicht aber aus, was in den acht Jahren davor passiert ist, zwischen 2015 ja.
1: und 2023. Und vor allem sagt Gauck auch, also er sprach sich dafür aus, offen und einladend zu bleiben. Also... Wenn ich mir so die Stimmung auf den Straßen anschaue und auch in Gesprächen, egal mit Familien, Freunden und so weiter, dann habe ich das Gefühl, dass äh, so einladend die Stimmung da gar nicht mehr ist in Deutschland, weil seit 2015 einfach wahnsinnig viel passiert ist.
0: Wir bekommen Zuschriften aus Landkreisen und dann wird geschildert, also wir arbeiten heute mit dem gleichen Personal in dieser gesamten Migrationsgeschichte wie 2015. Es wurde seitdem auch nicht aufgestockt. Das heißt, diese Leute kümmern sich um die 2015 gekommenen, die ja auch nach wie vor noch nicht voll integriert sind und auch auf dem Arbeitsmarkt in großen in relevanten Teilen nicht angekommen sind,
2: mhm.
0: haben dann noch Ukrainer bekommen, die möglicherweise auch verarbeitet werden müssen und bekommen jetzt immer mehr Menschen, die herkommen. Also du kannst ja nicht mit, den, mit dem gleichen Personal, selbst wenn modernisiert wird, kannst du dich ja nicht um so viele mehr Menschen kümmern, die ja seit Jahren kommen.
1: Wobei natürlich die ukrainischen Flüchtlinge auch ganz absichtlich von Herrn Gauck ausgeklammert wurden. Die werden auch generell eigentlich ausgeklammert, außer dass sie vielleicht mal von der AfD angesprochen werden, aber von allen anderen Parteien, die, die existieren quasi nicht als Flüchtlinge. Das, das sind, wenn man so möchte, eigentlich unsere Gäste, die seit Mehr als einem Jahr jetzt hier sind, natürlich auch Sozialleistungen bekommen, aber das sind ja quasi keine Flüchtlinge, das sind Gäste, die wahrscheinlich bleiben werden. Aber, aber nicht mit den normalen Flüchtlingen ja vergleichbar, so zumindest klingt es ja immer.
0: Aus der Schweiz gab es ja schon ganz andere Überlegungen und wenn ich mich nicht täusche, auch Entscheidungen. Da ging es nämlich darum, ob die ukrainischen Flüchtlinge eigentlich ein Auto besitzen dürfen und gleichzeitig Sozialtransfers erhalten dürfen. Ja. Der Hintergrund ist nämlich folgender, man kam in der Schweiz auf den Gedanken, dass es ja ungerecht ist, wenn Schweizer Empfänger von Sozialtransfers kein Auto haben dürfen, aber Ukrainer schon. Hm. Und die Begründung war dann, zunächst hat man ihnen das Auto gelassen, und sie besser gestellt als die Schweizer, weil man davon ausgegangen ist, dass sie ja zurückkehren. Jetzt aber, und das ist schon einige Monate her, jetzt aber dachte man sich, es sieht nicht danach aus, als wenn sie bald zurückkehren würden und darum dürfen sie das Auto dann auch nicht mehr haben. Und das ist halt eine Forderung, die stellen mal in Deutschland auf. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich, natürlich könnte es ein Hemmnis sein, dass wenn du Ukrainer, die hierher kommen, ihr Auto nimmst, dass sie dann sagen, ach ja, dann komme ich nicht mehr zurück, aber ganz im Ernst. Wenn dein Auto der einzige Grund ist, warum du in deine Heimat nicht mehr zurückkehrst, dann hattest du es auch nicht wirklich vor. Also das ist meine ganz klare Überzeugung. Wenn ich irgendwann mal auswandern äh, müsste und hätte kein Auto, keine andere Möglichkeit, aber möchte wieder zurück, glaub mir, ich finde einen Weg zurück in meine Heimat. Ich finde es großartig, dass wir hier Sachen diskutieren, die eben gerade in der
0: Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. Das werden wir hm. auch gleich weitermachen. Stichwort Ukraine und Heimaturlaub. Aber vorher nochmal eine ganz, ganz herzliche Bitte. Auch wir sind auf milde Gaben angewiesen. <lacht> wir bekommen im Moment, wenn ich das richtig überschaue, kein Geld vom Staat. Nein. Nein, im Gegenteil, wir zahlen ihn sogar. R richtig. Äh,
1: deswegen <lacht> müssen wir euch leider bitten, dass ihr uns finanziell unterstützt. Ja, das wäre wirklich hilfreich, weil äh, tatsächlich äh, handelt es sich leider noch um kein Medienimperium, was Benjamin und ich besitzen, aber wir arbeiten dran, dass wir für euch auch immer mehr anbieten können, dass wir natürlich unseren Job, ob das der Wochenstart ist, ob das äh, unser Buster Berlin am Donnerstag ist, Webseite etc., äh, wirklich für euch da zu sein und äh, da brauchen wir natürlich den ein oder anderen Obolus, dass das auch funktioniert.
0: Ja und wir danken euch wirklich von Herzen für die großartige Unterstützung jetzt auch der letzten, ich würde mal sagen 15 Monate oder so, hm. wo wir dann wirklich auf eigenen Beinen stehen und ja, jeder Euro hilft, das ist super, ist auch ein tolles Zeichen für uns und wie immer per Paypal-Überweisung und bei Patronen der Freiheit, gibt es ja hier alles auf der Internetseite von uns natürlich ja, genau.
1: auch. Genau, basta.berlin, das ist die Seite, wo ihr alles findet, was ihr wissen müsst.
0: Die Debatte ist ja sehr spannend, also was ist mit den Ukrainern? Dürfen sie eigentlich jetzt zurückfahren in die Ukraine und dann wieder zu uns kommen? Heißt es, dass da gar kein Krieg herrscht? Das wird ja gar nicht so offen diskutiert. Es gab ja mal so diese Andeutung von Friedrich Merz, dass ja möglicherweise ukrainischer Sozialbetrug existiert und immer wieder wird auch auf diese Busse verwiesen, die Flixbusse, die ja mhm. hier in enger Taktung voll zwischen Kiew und Berlin hin und her gondeln. Nun ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, wir sind uns alle einig, nicht überall in der Ukraine herrscht Krieg, aber nichtsdestotrotz herrscht eine gewisse Bedrohungslage.
1: Also natürlich wurde auch schon in sozialen Medien die Frage aufgeworfen, wenn sich doch die Frontlinie in der Ukraine seit Monaten praktisch kaum bewegt, Warum aber trotzdem dann weiterhin mehr und mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen? Ähm, natürlich kann man das mit einer Bedrohungslage erklären, dass man irgendwann sagt, jetzt reicht's mir. Es gibt sicherlich natürlich auch Flüchtlinge, äh, die gehen, weil sie... Äh permanent verfolgt werden, eingezogen zu werden, also Männer zwischen 18 und ich glaube 59 müssen ja quasi eingezogen werden, die müssen dienen und da gibt es natürlich auch nicht wenige, die das eben nicht tun und deswegen ins Ausland flüchten, dass das die Bedrohungslage auch größer wird, dass Leute dann wiederum hierhin kommen. aber die Frage ist eben auch, wie lange wird das denn alles noch dauern?
0: Es gab in den vergangenen Wochen eine Meldung von pro-russischen Social-Media-Accounts und die Meldung lautete in etwa, dass jetzt auch Frauen nicht mehr ausreisen dürfen und wenn sie spezielle medizinische Kenntnisse haben. Also mhm. weil eben medizinische Kenntnisse natürlich im Krieg vonnöten sind, dürfen auch Frauen nicht mehr ausreisen. Ich habe dafür keine Bestätigung gefunden. Also geht davon aus, dass das Stand jetzt nicht stimmt, ähm, aber solche Gerüchte machen natürlich dann auch in der Ukraine und auch unter Ukrainern hier bei uns so ähm, die Runde. Mhm. Und das hält sich nochmal ab. Zwar, also du kannst schon mal rüberfahren und nochmal um deine Habseligkeiten dich kümmern oder deine Familie besuchen, äh, dann fährst du aber eben wieder zurück. Also das ist nach wie vor ein Kriegsland und natürlich im Westen, äh, in Liv, in Lemberg, da sieht es wirklich wunderbar aus. Also da war neulich ja, ja, mal ja. Weltwoche, hat eine halbe Stunde eine Straßenszene ähm, gefilmt und da waren ganz junge Leute, die einfach ganz normal ihren Lebensstil gelebt haben. Aber nichtsdestotrotz, also ist eine...
1: Keine so schöne Situation dort. Also natürlich, und da kannst du mir nichts erzählen, machen wahrscheinlich 95% Prozent der Deutschen hier im Lande im Kopf zumindest den Unterschied zwischen einem, ich sag jetzt mal syrischen, muslimischen Flüchtling und einem ukrainischen, äh, christlichen, westlichen Flüchtling, die macht man im Kopf. Äh, nicht nur was den Hintergrund angeht, äh, natürlich hat man auch, der, der Krieg in der Ukraine ist auch viel näher, äh, aber natürlich wird dieser Unterschied gemacht. Für die Sozialsysteme macht er erstmal keinen großen Unterschied, weil die Zahlungen doch durchaus sehr ähnlich sind.
0: Ja, in der ARD hieß es wohl auch im Zusammenhang mit Lampedusa, dass dort so und so viele Frauen, also Männer, Frauen und Kinder angelandet seien. Und dann sieht man die Bilder und denkt sich, na, da haben sich die Kinder aber gut versteckt. Die Frauen <lacht> ebenfalls. <lacht> ja. Aber das war ja das, was auch damals so vorgegaukelt wurde. Das muss, kann man nicht anders sagen. Auch damals hieß es, ja, jetzt, meine Güte, und jetzt halten wir wieder drauf. Und da haben wir eine Familie gefunden. Ich habe selber in einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet. Ich weiß, dass da auch Kinder gewesen sind. Ich weiß, dass da auch Familien gewesen sind. Ich weiß, dass da Frauen gewesen sind. Aber in der Menge eben nicht. Und die ARD hat hat er genau diesen Punkt auch zugegeben, dass sie da Bilder verwendet hat,
1: die nicht hm. ganz sauber gewesen sind. Schön in dem Zusammenhang auch von vorgegaugt, zu sprechen ja, es war jetzt sicherlich Zufall, Herr Joppa. Oder ich bin so,
0: aber ja, danke, dass du uns zurückbringst auf ihn, denn wir wollten ja eigentlich den Ukrainern ihre Brillanten wegnehmen. Und das, weil Herr Gauck das so vorgeschlagen hat.
2: Ja, da kommt man darauf vielleicht nach, nach Dänemark zu schauen und äh, sich zu fragen, ja, wie kommen Sozialdemokraten dazu, plötzlich Abgrenzungsstrategien politisch zu verfolgen? Da haben sich viele erschrocken, gerade progressive Menschen. Aber den Dänen ist es gelungen, eine nationalpopulistische Partei unter 3% zu bringen mit dieser Politik.
1: Naja, weil halt die Sozialdemokraten in Dänemark einen strikten Einwanderungskurs verfolgen. Und äh, zwar so strikt, dass die SPD hier in äh, Berlin äh, ganz ekelhaft die Nase rümpft und sagt, das können wir doch eigentlich nicht machen. Natürlich ist Dänemark jetzt auch nochmal ein anderes Land als Deutschland in vielerlei Hinsicht, aber nichtsdestotrotz. Und ja, es ist so, dass wir, ähm, rechtspopulistisch wurde jetzt gesagt, aber äh, dass wir starke konservative Parteien da nicht so haben und schon gar nicht in Regierungsverantwortung, das äh, ist auch wahr.
0: Kritiker von Herrn Gauck würde sagen, würden sagen, ja, um Nazis klein zu kriegen, muss man Nazi-Politik machen. Die Nazis gehen davon nicht weg, die sind halt bloß in deinem Wahlvolk. Aber äh, wir schauen mal in den Deutschlandfunk. Der hat nämlich 2016 berichtet, dass Herr Gauck sich mit diesen Aussagen ja auch ein Stück weit gegen die Vereinten Nationen stellt. Also, ich lese mal vor. 2016 Deutschlandfunk. Die Vereinten Nationen haben die umstrittenen Verschärfung des dänischen Asylrechts kritisiert. Das Parlament hatte unter anderem beschlossen, dass Flüchtlingen künftig Bargeld und Schmuck oberhalb von umgerechnet 1.340 Euro abgenommen werden darf, um ihre Unterbringung mitzufinanzieren. Hm.
1: Na, aber das ist doch genau äh, das, warum zum Beispiel in Dänemark weniger, deutlich weniger Flüchtlinge sind, als beispielsweise in Deutschland, wo auch der Euro nochmal, äh, äh, natürlich, wo man auch mehr Euro <lacht> im Vergleich bekommt, als wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, nach Ungarn einwanderst. Und deswegen ist Deutschland nun mal eines der Haupteinwanderungsländer in Deutschland. Äh, Im Gegensatz zu Dänemark.
0: Besitz, der diese Grenze übersteigt, muss zunächst verkauft werden, bevor die Flüchtlinge Anspruch auf Sozialleistungen haben. Natürlich die Frage, wie das in Dänemark kontrolliert wird. Also gibt es da Leibesvisitationen ähm, in, in der Unterkunft, guckt man da mhm. überall nach, wird das alles durchsucht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Äh, ich habe mir gedacht, wenn das so ist, warum gibt es überhaupt noch Syrer in Dänemark? Mhm. Also da sollen sie doch einfach die paar Meter rüber nach Flensburg machen. Äh, <lacht> Passverbrennen äh, ist ja nicht, das ist ja keine Seltenheit, dass man leider ohne Ausweisdokument, ah ja, es ist Krieg, es ja, ist schwierig, ach, mhm. keine Ausweis Dokumente mehr. Leute, das ist nämlich genau der Punkt, Beste. Weißt du? Jeder weiß, dass diesem Land und dieser Demokratie, in der wir leben, permanent auf der Nase herumgetanzt wird. Ja, Ausweispapiere, ja. nein, wo sind sie? Nee, also das war ja in den Wirren des Krieges, musste mhm. ich ganz schnell aufbrechen. Also ja, und dementsprechend habe ich die jetzt leider nicht. Ich komme übrigens aus diesem Land. Aha, okay. Mhm. Und wie alt sind sie? Ah, ich bin 16. Okay, machen wir mal eine ich Altersprüfung. Es gibt ja, die, <lacht> gibt ja die Möglichkeit, eine Altersprüfung zu machen. Aber nein, wenn wir jetzt röntgen, wäre das ein Eingriff in den Körper. Und das können wir jetzt nicht machen. Ja? Okay, mhm. da steht also jemand vor mir, der sagt er ist 16, unbegleiteter, ähm, schutzbedürftiger Flüchtling, der besser gestellt ist als Aus also Erwachsene. Hm. Ich habe aber den Eindruck, der ist locker schon 22, darf ihn aber nicht röntgen, weil das ist ein Eingriff in den Körper. Na gut, okay und dann geht er zum Zahnarzt und lässt sich erstmal das ganze Gebiss röntgen <lacht> und, ja, genau. und natürlich die Zähne reparieren, aber gut.
1: Mhm. Ja, wir wir wissen nicht, wie Versorgung alt er ist. ist natürlich auch umsonst, klar. Ja. ja, und das
0: ist genau das, was die Bevölkerung weiß. Und Herr Gauck hat jetzt ja scheinbar neuerdings eine Ahnung. Und Herr Gauck, wissen Sie was? Ist ja toll, was Sie da sagen. Ist ja ganz interessant. Ist ja ein Debattenbeitrag. Danke dafür. Aber Ihre Debattenbeiträge, die sind wirklich oftmals richtig gruselig. Und ich frage mich, warum kommen Sie denn eigentlich dann? Da war zum Beispiel Frieren für die Freiheit. Also wir mhm. in Deutschland können auch mal ein paar Jahre auf ein gutes Gefühl verzichten. Sagt jemand, dem vorgeworfen wird, als Fahrer in der DDR, ja nicht die größten Probleme gehabt zu haben, weil er immer in den Westen rüber konnte und wieder zurück. Ja, dann erzählt doch mal bitte als ähm, ost west der Transitgenehmigungen hat, den Ossis, dass sie jetzt auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen können. Können wir jetzt ja auch machen. Ich meine, ein bisschen frieren für die Ukraine ist doch kein Problem. Also Herr Gauck und auch Ihre Äußerungen gegenüber äh, Leuten, die mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden gewesen sind, empfand ich auch als nun ja dezent menschenverachtend. Und wenn ausgerechnet er jetzt kommt und aus meiner Sicht Dinge sagt, die viele als dezent menschenverachtend betrachten,
1: sage so, ich, ja hm. gut, schöner Debattenbeitrag. Ja und gleichzeitig ist er auch ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Ostdeutschen selbst zu denunzieren und zu verunglimpfen, weil die doch in den Umfragen da mehrheitlich irgendwie die AfD wählen würden. Das geht ja auch gar nicht. Also da hat er auch ganz permanent mit dem Finger auf die ehemaligen Ossis gezeigt. Gut, ich glaube Hessen und Bayern und so weiter, das hat er da mal ausgeblendet. Aber ja, er ist wirklich jemand, der mit dem erhobenen Zeigefinger sehr gerne auf andere zeigt.
0: Und dann sagt er in dem Interview auch, also er unterhält sich ja mit vielen Leuten, nicht nur seinem Bekanntenkreis, sondern es gibt ja eben auch diese SPD-Bürgermeister und, und, und. Man könnte mhm. jetzt sagen, ach, okay, wenn es SPD-Bürgermeister sind, dann dürfen sie jetzt was Flüchtlingskritisches sagen, weil die sind ja, die stehen ja gar nicht im Verdacht, irgendwie rechts zu sein. Mhm. Wohingegen natürlich ein freier Wähler oder ein, ein Unabhängiger oder ein CDU-Bürgermeister, der könnte ja dann im Verdacht stehen, eigentlich rechts zu sein und deswegen böse. Und das ist eben auch gar nicht der Fall so. Vielleicht hat das einfach unglücklich ausgerückt. vielleicht rege ich mich über etwas auf, was gar nicht zum Aufregen ist. Aber Fakt ist, Herr Gauck, seit Jahren wird gewarnt, dass die Situation eine Vollkatastrophe ist. Und ja. viele
1: Bürger spüren es, wir wissen es alle. Sie kommen mit ihrer Debatte wirklich sehr spät. Und äh, wenn wir uns das Jahr 2015 nochmal anschauen, wo quasi Flüchtlinge sehr verstärkt nach Deutschland gekommen sind, erst nach Europa, dann nach Deutschland, da kann man natürlich sich hinstellen wie eine Kanzlerin und sagen, wir schaffen das. Wahrscheinlich, weil sie aber da schon wusste, dass die Auswirkungen dessen, was ihre Entscheidung mit gewesen ist, viele Jahre später auch erst spürbar und zwar deutlich spürbar sein wird, wenn sie wahrscheinlich gar nicht mehr in der Regierung ist. Und genau das passiert ja jetzt. Von Jahr zu Jahr sehen wir mehr Veränderungen in der Gesellschaft. Wir sehen andere Bilder auf Straßen, die wir nicht sehen wollen. Und wir sehen natürlich auch in den Medien, selbst in den Leitmedien, sehen wir Bilder, wie wir sie wahrscheinlich 2015 so glorifiziert, dann heute eben nicht mehr glorifiziert, gar nicht gesehen haben. Und das sind natürlich Veränderungen, die sich in Umfragen niederschlagen und die sich dann auch im Populismus eines Herrn Gauck widerschlagen.
0: Hören wir noch mal rein, warum Herr Gauck sagt, dass da Leute vielleicht gewisse Ängste haben, sich dann auch zu äußern.
2: Naja, oftmals ist es Furcht vor einer brutal klingenden Politik, etwa der Abschottung oder Eingrenzung. Die Furcht davor, dass Menschen, die progressiv denken, den Politikern vorhalten, ihr schafft eine Festung Europa. Und so ist es der Versuch, offen und einladend zu bleiben. Und das werden wir ja übrigens auch.
1: Ach, ach
2: was. <lacht> werden wir das, Benjamin? Werden
0: wir das? Also ich kann dazu gleich mehrere Dinge sagen. Zum einen was Herr Gauck hier andeutet, wenn man das weiterdenkt, dann wird es auch brutal. Hm. Was wollt ihr denn? Was soll man denn machen? Nehmen wir ja. das Militär? Hm. Schieben wir die Leute zurück mit den Pushbacks, die ja hm. eigentlich auch nicht erlaubt sind? Ja? Hm. Bauen wir tatsächlich Mauern? Darf da geschossen werden? Muss geschossen werden? Was passiert, wenn geschossen wird? Das sind doch Fragen, die man sich dann stellen muss. Ja, und genau diese Debatte brauchen wir ja, denn... Ich habe seit Jahren den Eindruck, dass ähm, wir diese Debatte bekommen werden, ob wir tatsächlich die Festung Europa so ausbauen, dass das nicht mehr möglich ist. Und da muss man dann auch sagen, ja okay, jetzt wurde geschossen, weil jemand das nicht verstanden hat, dass er nicht über diesen Zaun darf. Ähm, man müsste mal gucken, was eigentlich in Ceuta passiert. Das ist ja diese spanische Exklave, wo es dann halt einen Riesenzaun gibt und ja, wo es dann ja. konstatierte Aktionen gibt, um darüber zu kommen. Ich weiß nicht genau, ob da Menschen auch schon erschossen oder angeschossen wurden. Aber Das ist ja so ein Ort, wo es diese Mauer gibt. Und da gibt es ganz schlimme Szenen. Und dann muss die Demokratie sich fragen, wir sind bereit, diese Szenen auszuhalten. Und wenn diese Szenen einmal passiert sind, zehnmal passiert sind, zwanzigmal passiert sind, dann werden die Menschen diese Grenze nicht mehr versuchen zu überschreiten. Das ist die Frage, um die es hm. geht. Ja, das sind wirklich ekelhafte Diskussionen
1: und ekelhafte und schwierige Antworten werden wir da vielleicht finden müssen. Herr Gauck bereitet uns darauf vor. Und äh, ich sage es schon seit vielen Jahren, Europa wird sich darauf einstellen müssen, ob kurz oder lang, dass es nur zwei Möglichkeiten geben kann. Die eine ist eine permanent komplett offene Grenze, wo jedem, der es nicht gut geht, der Kriegsflüchtling ist, aufgenommen wird, auch Sozialleistungen bekommt, es aber dann tatsächlich eine ja, wirklich auch Verschiebung des Konsens und auch eine Verschiebung in der Bevölkerungsstruktur in Europa geben wird. Das kann man wollen, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist eben die der kompletten Abschottung. Und wenn jetzt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammen mit Nancy Faeser äh, sagt, ja, also was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir ähm, angesichts der vielen Überfahrten von Migranten die Überwachung der EU-Außengrenzen im äh, Luftraum äh, und zur See verstärken dann klingt das vielleicht erstmal gut. Das hat aber auch wenig mit Grenzschutz zu tun, weil wenn die dann nämlich jemanden, ein, ein Flüchtlingsboot entdecken, möglicherweise sogar noch in Seenot, dann wird es zumeist ja doch an die europäische Grenze, ans europäische Festland gebracht, um dann zu gucken, was damit passiert. Und eben nicht direkt wieder zurück. Manchmal weiß man auch gar nicht, wo die herkommen. Also das hat mit Abschottung im Moment noch nichts zu tun. Aber wenn wir wirklich etwas machen wollen, was eine ganz andere Wirkung hat als jetzt, dann ist es die einer, ja, Mauerabschottung oder eben einer äh, äh, strikten Border Control oder eben, und die, äh, die Möglichkeit wurde ja auch schon mal angesprochen, von Flüchtlingszentren, die außerhalb Europas liegen, eben zum Beispiel auf dem Amerik äh, Afrikan äh, afrikanischen Kontinent.
0: Ich habe gerade von Ceuta gesprochen, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ich habe was von Melilla gehört, äh, gelesen. Am 24. Juni hatten mehrere hundert Migranten vor allem aus dem Sudan versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Melilla zu überwinden, um so mhm. in die EU zu gelangen, schreibt der Spiegel. Dabei starben die jungen Männer bei einem Massengedränge in einem eng mit Tränengas beschossenen Vorhof mhm. vor einem Grenztor. Es sind 23 Menschen ums Leben gekommen. Ähm, ja, das kann man ja sagen, das ist genau das, was ich hier gerade beschrieben habe. Ja. Da ja. ist ein enger Vorhof, da wird mit... Äh, Tränengas von spanischen Polizisten oder Sicherheitskräften geschossen. Es entsteht eine Panik, die Menschen sind tot. So, mhm. das sind die Bilder, die Herr Gauck ja dann hier irgendwie in den Raum stellt. Und der zweite Punkt, den ich ja noch ähm, besprechen wollte, ist, er spricht hier von progressiven Menschen, die dann Vorwürfe machen könnten. Mhm. Na Herr Gauck, wer trägt denn diese Bundesregierung? Mhm. Wer hat sie denn dahin gebracht? Das sind doch die progressiven Menschen, die sich ja. selber als progressiv bezeichnen. Also das sind letzten Endes auch die Journalisten des Spiegel. Absolut, ganz definitiv, vorneweg. <lacht> Progressiv sein ist so wichtig und wir müssen überall unsere Fahne hinhängen und die darf natürlich nur Regenbogen und Neuerdings mit irgendwelchen Chiffren, die ich gar nicht verstehe, sein. Und das müssen wir immer wieder klar machen. Ey Leute, ihr, ihr fördert doch permanent die Macht der progressiven Menschen. Und zwar mit Millionen und Abermillionen, die ihr in vermeintlich progressivere Stiftungen gebt, in NGOs. Ihr kauft euch permanent irgendwelche Gutachten von vermeintlich progressiven Leuten, um eure vermeintlich progressive Politik dann immer weiter zu verstetigen. Ja, natürlich habt ihr Angst vor diesen Leuten. Aber ganz ehrlich... Wieso eigentlich? Ihr bezahlt denen doch ihre Bude, ihr bezahlt denen doch den Lebenswandel, ihr bezahlt denen doch den Beruf. Ihr kauft doch die Gutachten bei diesen progressiven <lacht> Leuten. Ja, traut euch doch mal gegen die zu agieren. Da bin ich ja gespannt, ob die dann auch so umkippen, wie Herr Gau gerade umkippt.
1: Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es eine äh, gewisse Wechselwirkung gibt, die sich immer mehr verstetigt. Die Wechselwirkung zwischen... Flüchtlinge, die beispielsweise jetzt nach Deutschland kommen, mehrheitlich muslimisch sind, auch vielfach eben muslimische Ansichten, stark konservative Ansichten haben und auf der anderen Seite äh, noch queerfreundlichere, noch regenbogenfarbendere Regenbogen, noch regenbogenfarbenere äh, Zebrastreifen, dass quasi äh, beide, also je, je mehr man möglicherweise konservative Muslime, die das Ablehnen im Land hat, desto mehr muss vielleicht auf der anderen Seite dann aber das Queere in die Höhe gehalten werden, um zu zeigen, wir sind aber queer. Queer. und gleichzeitig natürlich auch der Kampf gegen Rechtsextremismus, weil ja gut, es kommen mehr Leute ins Land, die vielleicht viele da gar nicht haben wollen und dann äh, alle, die was dagegen haben, sind rechtsextrem und wenn sie das nicht sind, dann unterstützen wir mit äh, Bundesmitteln die Forschungsgelder, dass die als rechtsextrem bezeichnet werden können. Praktisch.
0: Es passiert doch seit Jahren das Gleiche. Es passiert beispielsweise ein schweres Gewaltdelikt, beispielsweise ein Mord, eine Vergewaltigung, eine Vergewaltigung mit Mord. Und dann werden sie immer wieder auch begangen von Menschen, die her geflüchtet sind. Und dann passiert mhm. immer das Gleiche. Die AfD äh, sagt, oh ja, also, sinngemäß sagt sie, ja, ja, so sind sie, die Flüchtlinge. Die Politik sagt, mhm. oh, bedauerlicher Einzelfall. Mhm. Und ich frage mich eigentlich, ob die AfD schon mal eine Liste erstellt hat, wo alle bedauerlichen Einzelfälle aufgelistet sind. Ich würde sie mhm. gerne sehen, denn es würde verdeutlichen und mal ganz klar machen, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt. Nein, nein. Wenn wir hier von Einzelfällen sprechen, na dann, was war denn da nochmal genau los in Lübeck, als die Leute dort aufeinander losgegangen sind und aufeinander eingeprügelt haben? Das Video, was die Polizei nicht möchte, dass wir es sehen, weil wenn die Polizei die Wahrheit kennt, dann reicht das ja. So, mhm. Was war denn da eigentlich los in Stuttgart, die Videos, die wir alle kennen? Was war denn da los in Bamberg, als man mit Alau Akbar... Gebrüll eine Flüchtlingsunterkunft gestürmt hat, von außen reingegangen ist, über den Balkon geklettert ist. Ja Leute, das sind alles bedauerliche Einzelfälle. Hm. Das ist, wird schon so sein. Ja? Es sind jetzt schon mal drei in einer Woche. Ja, alles ist videodokumentiert. Deutschland ist ein großes ja. Land, wissen wir alles. Aber wisst ihr Leute, bei den Menschen da draußen kommt eines an. Es sind Leute, die hierher gekommen sind, um Schutz zu suchen. Sie bekommen eine Unterkunft, auch wenn die Unterkunft häufig räudig ist und schlecht ist. Und sie benehmen sich nicht. Und auf diesen Videos sehen wir permanent Schlägereien zwischen Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund. Wo ist denn eigentlich die Fridays for Future Generation, also die weißen deutschen Birgis, die sich für ihre Zukunft einsetzen, die mhm. sich permanent mit Messern attackiert, mit Feuerlöschern aufeinander eindrischt, mit Blechmülleimern aufeinander eindrischt und dabei
1: Gottes groß schreit. Wo sind sie? Sie sind nicht da. Und das Spannende ist ja, dass obwohl in den großen Leitmedien oder in der Tagesschau äh, solche Bilder eher sehr selten gezeigt werden äh, und es auch wirklich zahlreiche Menschen in Deutschland gibt, die Mehrheit würde ich mal sagen, die eben nicht auf Twitter unterwegs sind, äh, wo viele solcher Videos geteilt werden ähm, und äh, auch TikTok sicherlich nicht dass trotzdem diese Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass hier irgendetwas falsch läuft. Auch natürlich aus den persönlichen Erfahrungen, die man macht. Ob man jetzt äh, auf dem Land lebt und äh, eine große Flüchtlingsunterkunft vor die Tore gebaut bekommt oder ob man natürlich auch äh, spürbar eine ändernde Stimmung äh, beispielsweise im, im Herzen von Berlin merkt. Die Leute merken das. Und das ist nicht irgendeine Konditionierung, die von rechten oder manipulativen äh, äh, Kleinstmedien Ausgeht. Nein, das ist die Realität, die die Leute erreicht.
0: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Also <lacht> keine Ahnung, was mein Ruf eigentlich ist. Ich habe ja zum Glück gar keinen. Also niemand kennt Gott sei uns. Dank. Er, Im Ernst, eigentlich kennt uns niemand, der irgendwie <lacht> mal was zu sagen hätte. Aber wir hatten neulich mal eine Sendung und da ging es unter anderem um Dylan Malvenay, also Mann, Frau. Und da habe ich dann irgendwie versucht, ihn nicht zu misgendern. Ja? Also, <lacht> <lacht> weil er war ja. 2021 ein Mann und dann war er eine Frau. So habe ich es gesagt. Und jetzt kommt der Punkt. Mhm. Vielleicht war er ja auch 2020 gar kein Mann. Sondern er war immer eine Frau. Diese ja, diese ja. Genderaktivisten würden mir vielleicht über den Mund fahren und sagen, äh, Na, das war jetzt aber falsch, denn diese Person <lacht> war immer eine Frau. Er hat es aber erst dann leben können. So, mhm. aber ich habe doch, ich habe doch, ich mache doch keinen Kotau vor pseudoprogressiven Leuten. Nein. Genau das ist der Punkt. Also eine Saskia Eskin oder sonst wer, die würden sich überhaupt nicht trauen, mal einen Fehler in der Sprache zu machen, weil wenn jemand einen macht, dann kommen genau diese Leute in der Partei und sagen, äh, das geht ja gar nicht. Was hat Thierse hat auch ein Problem gehabt mit seiner eigenen Partei, genau wegen solcher ja. Punkte. Ihr habt einfach den Mut nicht, aber wir haben ihn. Also uns schadet es auch nicht, euch würde es auch nicht schaden. Habt doch mal den Mut, frei Schnauze zu sprechen. Und
1: wenn ihr jemanden missgendert oder vor den Kopf stoßt, dann ist das wirklich egal. Und wie hilfreich kann denn eine Politik, wie hilfreich können denn Spitzenpolitiker in Deutschland sein, die sich nicht die kleinste Kritik auch durchaus mit deutlichen Worten trauen? Die, die überhaupt sich nicht trauen, Probleme anzusprechen oder äh, auch mal frei Schnauze zu sprechen, weil man ja direkt überall gecancelt werden könnte. Übrigens die Geister, die ich rief. ne, Es sind es sind ja die gleichen Geister, mit denen sie gerade mit den Grünen auch zusammen regieren. Die gleichen Geister gibt es bei, bei den, äh, na wie heißen sie, äh, die äh, Junge Liberale. Ich, ich wollte gerade Junge Jung Liberale sein, nee, die Jusos natürlich, ja bei den Jusos und so weiter. Es ist eine Entwicklung, die da gerade ihre Kinder frisst.
0: Ja. So ist es. Jetzt also neuer Debattenbeitrag. Ich schau mal, also haben wir da noch was Schönes von ihm. Dänemark <lacht> war schon ein gutes Beispiel, denn ausgerechnet die dänische Politik ist eben in den Medien in Deutschland auch oft genug kritisiert und verrissen worden. Ich glaube, den zweiten Teil hatte ich gar nicht vorgelesen, der stammt nämlich aus der FAZ. Also Herr Gauck, wenn Sie sagen, wir müssen mal nach Dänemark gucken, dann schauen Sie mal in die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Juni 2023, dort ist so erfahren... Asylsuchende sind für die Dauer der Verfahren in großen Unterkünften untergebracht. Zugang zum Arbeitsmarkt haben sie keinen. Wir dürfen seit acht Jahren nicht arbeiten, sagt Mohammad Fares mohammad Dara. Er hat einen jordanischen Pass und kommt aus Palästina. Seine Frau Yasmin Diab Nasri ist Syrerin. Gut, also wenn das jetzt unser Vorbild ist, dann hm. haben wir eine interessante Situation. Also... Die Asylsuchenden dürfen für die Dauer des Verfahrens nicht arbeiten. Wir verlangen aber von ihnen, dass sie sich endlich nützlich machen.
1: Das ja, ja, machen ja, wir da. Ja, ja, ja. Also das ist dann auch überhaupt nicht zielführend. Äh, zumal wir ja nun wirklich einen Mangel an Arbeitskräften in ganz vielen verschiedenen Bereichen haben. Nun ist es aber leider so, dass auch ungefähr, ich glaube mehr als die Hälfte der Flüchtlinge hier nicht arbeitet, also gar nicht arbeitet. Äh, aber das ist ja immer noch äh, eine Hälfte mehr als in Dänemark, ne? <lacht> also und Immer
0: wieder, wenn ich hier lese, seit acht Jahren nicht arbeiten, das bedeutet ja, wenn ich das richtig interpretiere, auch seit acht Jahren in großen Unterkünften untergebracht. Mhm. Herr Gauck, machen Sie sich mal eins klar, gehen Sie mal wirklich unangemeldet in diese Unterkünfte, schaffen Sie bestimmt irgendwie, ja? Sie haben ja Ihre Kontakte, gucken Sie mir an, reden Sie mal mit den Leuten dort. Das Leben in etlichen Flüchtlingsunterkünften ist eine Zumutung. Es ist auch nicht das, was wir als Menschen würde definieren. Und das ist nicht seit gestern so. Das ist nicht mhm. seit vorgestern so. Das ist das, was Frau Merkel organisiert hat. Das ist das, was die Politik damals organisiert hat. Mit einem Traum, mit einem Versprechen sind die Menschen hergekommen. Ja, ihr seid hier auch willkommen und wir werden uns schon kümmern, weil wir es schaffen. Und das Gegenteil ist der Fall. Diese Leute merken, dass sie es nicht schaffen. Und ich kenne diesen Zusammenhang nicht, warum dieses Flüchtlingsheim in Bamberg da von den Flüchtlingen angegriffen wurde, von migrantischen Gruppen angegriffen wurde. Aber dass da sehr viel Frust ist, dass da eintönige Tage sind, dass man auch nicht so richtig weiß, wie man was auf die Kette kriegen soll und dass da auch die Konfrontation tatsächlich mit Alltagsrassismus von deutschen Gegenflüchtlingen ist, das verspreche ich euch Leute. Aber das ist genau die Situation, die ihr gebaut habt, weil ihr meintet, das müssen wir jetzt genauso machen und wir dürfen nicht darüber diskutieren, dass dieses Land das gar nicht
1: organisatorisch hinkriegen kann, was ihr organisiert habt. Und wir haben ja auch noch ein weiteres Problem, was wir übrigens gemein haben mit Frankreich, was ja auch ein extremes Einwanderungsland ist, auch durch die Kolonialgeschichte. Das, das Problem ist, dass... Menschen, die wir brauchen, Fachkräfte aus dem Ausland, also wirklich Experten auf ihren Gebieten, die kommen nicht, weil die sehen, die Stimmung in der Bevölkerung ist völlig aufgeheizt, aufgerieben. Du hast eine Spaltung, du hast verschiedene Strömungen. Und man hört das ja auch, wenn man sich hier mal mit beispielsweise Türken im Land unterhält, in Deutschland, die schon lange im Land sind, die dann auch mit dem Kopf schütteln und sagen, und das fällt dann wieder auf uns zurück. In so eine aufgeheizte Stimmung möchtest du als Fachkraft gar nicht gehen. Du kannst es dir auch aussuchen und dann gehst du im Zweifelsfall in die Schweiz oder ganz woanders hin. Und dann kommen aber umso mehr Menschen, die sagen, das ist mir egal, da sind doch jetzt schon viele Syrer, da sind doch jetzt schon viele Afghanen und so weiter. Da habe ich meine Community, da finde ich schon was, also was im Sinne von, da finde ich schon eine Unterkunft. Und damit kommen ja umso mehr, die wir eigentlich nicht wollen und weniger, die wir eigentlich wollen.
0: Die Katze beißt sich in den Schwanz. Nämlich auch in diesem Punkt, wenn man sagt, wir haben nicht genug Wohnungen für Leute, die hierher kommen, deswegen müssen wir ja beispielsweise auch Hotels anmieten, deswegen müssen wir Massenunterkünfte bauen, deswegen leben die Leute dort viele Jahre lang, da werden dann Drogen konsumiert, da gibt es sexuelle Übergriffe, da gibt es Gewalt unter geflüchteten Leuten. Schaut euch ruhig mal die Dokumentation von NIOS an, da geht es um eine Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern, lustiger Name, ich weiß nicht noch, Stern irgendwas heißt das Ding. Und da beschreiben drei ehemalige Mitarbeiter die Zustände dort. Gut, können auch alle lügen, mag ja sein, aber letzten Endes geht es ja um permanente Gewalt, lebensbedrohliche Gewalt. Da kann man alles abfragen. Da kannst du ja bei der Polizei mal anrufen und sagen, wie viele Einsätze hatten sie denn dort in dem Flüchtlingsheim und zwar im Jahr 2021. Und dann wird die Polizei sagen, so und so viele Dutzend. Was ich sagen wollte, Katze beißt sich in den Schwanz. Ja, genau, das ist es ja. Wir haben zu wenig Wohnung für die Leute, die hier sind. Und wir dachten, es wäre gar kein Problem, wenn wir Millionen mehr herholen und reinlassen. Und dann äh, verschärfen sich die Probleme, die du so schon auf dem Wohnungsmarkt hattest. Was sollen ja. da, wie sollen denn die Bürger dann darüber denken? Ja, bitte, die Kapazitäten,
1: die Kapazitäten sind halt nicht nur aufgebraucht, sie sind überlastet, sie sind weit überschritten. Und dann kommen wir zur Situation zurück, die es ja eigentlich nach 2015, 16 hieß, da kommen wir nie wieder hin zurück, dass eben beispielsweise auch äh, äh, Turnhallen und äh, Sportstätten äh, als Flüchtlingsunterkünfte umfunktioniert werden, was noch viel mehr in den Alltag auch der hier lebenden Bevölkerung eingreift, wenn sie eben ihre Kinder nicht mehr zum Sport schicken können, wenn sie eben nicht ihren Karnevalsverein äh, besuchen können und so weiter. Das heißt, es ist noch mehr in den Gedanken und in dem Alltäglichen der Menschen drin. Ja, und da kann man natürlich sehen, dass sich das noch, noch, noch mehr spaltet.
0: Arzttermine bekommst zu schwerer? Hm, ja,
1: das ist mir selbst auch aufgefallen. Hm?
0: Kindergarten kann schwerer werden? So, Und das sind alles Sachen, da schwindet Solidarität relativ schnell, weil Solidarität ist auch ein flüchtiges Reh. Bei vielen war es so, Ah, ja Mensch, na klar, die Idee ist doch toll, wir fühlen uns endlich mal gut, endlich sind wir nicht mehr die bösen Nazis, sondern endlich sind wir mal die, die tollen Menschen, die Solidarität international leben, ja, habt ihr euch gut gefühlt, na wunderbar. Aber dann wachen sie irgendwann auf und denken sich so, oh, das sind also auch die Bedeutungen, das sind auch die Konsequenzen. Und wenn ich höre, dass dieser Paus sich hinstellt auf eine Pressekonferenz und sagt, naja, also, das, die neuen Regelungen in Sachen Kindern führt dazu, dass einige Kinder 634 Euro pro Monat bekommen. Naja, gut, klingt natürlich toll, bestimmt eine gute Idee. Aber das macht auch die Attraktivität des Kinderkriegens
1: deutlich stärker. Das heißt, es wird zu einem Geschäftsmodell, Kinder zu kriegen. Und wo du gerade Arzttermin sagst, ist mir selbst vor ein paar Wochen passiert, ich wollte zu meinem HNO-Arzt und wollte einen Termin machen. Und dann sagte man mir am Telefon, nee, Termine machen sie nicht mehr. Warum denn? Ja, weil viele auch im Sinne der Flüchtlingskrise und so weiter, sehr viele könnten nicht Termine machen und wüssten auch nicht, wie man genau Termine macht. Sie machen jetzt gar keine Terminsprechstunde, sondern nur noch freie Sprechstunden. Also ab 14 Uhr oder morgens ab 9 ist geöffnet und dann kommt wer kommt und dann wird jeder behandelt. Und ich bin dahin und war in einem völligst überfüllten äh, Wartezimmer, habe anderthalb Stunden gewartet äh, und habe dann den Arzt gewechselt. Äh, also, also mit der Begründung, natürlich im Hintergrund, äh, klar, Sie kriegen dadurch natürlich mehr Kunden, mehr Patienten und das wird dann auch vom Staat natürlich dann alles bezahlt, aber das ist dann leider nicht mehr mein Arzt, tut mir leid. Ja, ich meine, du weißt ja, wie man Termine macht, Hier könnten sie doch einen geben. Ja, richtig, richtig, wollten sie nicht. Ja.
0: Nun ja. Das äh, war es dann erstmal. Aber noch eine Anmerkung. Ja, gut, weißt du, Herr Joppa, übrigens jetzt ist hier gerade jetzt ist hier der ah, Staatsschutzleutnant. Das die weiße
1: Hündin im Hintergrund. Das ist, ja, richtig, ja. <lacht> äh,
0: ja, Abschied aus dem aus dem Solidaritätssystem, ab in die private Krankenversicherung. Dann hast du ja viele Probleme mhm. nicht mehr. Also bitte, go for it.
1: Und ja, 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 ja. aber da muss man halt auch alles immer vorstrecken und zahlen und da muss man natürlich auch äh, das Geld auf der hohen Kante erstmal haben. Richtig, ne?
0: es gibt sicherlich Argumente für alles, aber das ist <lacht> natürlich eine Antwort, die dann viele Leute gehen oder manche Leute gehen, die es können. Also mhm. Hauptsache raus hier, ab auf die private Schule für meine Kinder, ab in die private Krankenversicherung und im schlimmsten mhm. Fall verlasse ich dieses Land noch und gehe in ein anderes Land oder verschiebe wenigstens meine ja, Steuern ja. über irgendwelche Oasen. Gut, hat man vorher auch schon gemacht, damit hört man nicht auf. Ja, <lacht> so wir sind das? jetzt leider schon am Ende, du kannst noch ein kleines
1: Schlusswort sprechen, wenn du magst. Mein Schlusswort ist, es muss sich endlich was ändern und dass sich etwas ändert, dafür ehrlicherweise arbeite ich jeden Tag, weil Probleme aufzuzeigen und eben sie nicht zu verschweigen, das ist das, das hohe Ziel und nur so verändert sich was. Und mein Schlusswort, Gauk, Ex-Bundespräsident und evangelischer Pfarrer,
0: ermutigt die Parteien zu einer wörtlich inhuman und brutal klingenden Flüchtlingspolitik. Schlimmer kann der Tag heute nicht mehr werden. Geschrieben von Ulrich Schneider, mein Freund vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Reaktionen auf Herrn Gauck sind nämlich bislang noch recht mau. Mhm. Ich habe bei Twitter unter Hashtag Gauck geguckt, da kommt dann noch Mission Lifeline ähm die sagen, sie sind fassungslos, also Flüchtlingsorganisationen, sie sind fassungslos und dann noch eine AfD-Frau, die wohl aus dem Berliner Abgeordnetenhaus kommt, sagt nochmal, hm. dass äh, Faser und Gauck ja mitverantwortlich sind für diese Problematik. Vielleicht ist Gauck auch einfach zu unwichtig mittlerweile. Ja. So, ansonsten <lacht> habe ich keinen großen Aufschrei vernommen, der aber angesichts dessen, was er gesagt hat, eigentlich da sein müsste. Er müsste wirklich mhm. laut sein. Gut, das war's für heute, liebe Buster-Berlin-Gemeinde. Wir hören und sehen uns dann spätestens am Donnerstag wieder. Benjamin Goldman sagt Tschüss. Mein Name ist Marcel Joppa. Ich sage bis dahin Tschüssi. Ich freue mich auf euch.